0: lá na mensagem de hoje, dando continuidade a uma série nova, nós estamos falando sobre a pé que vence, está certo? É super importante você entender, não é você quem vence, mas é o grau de depósito e confiança que você tem em Deus, que faz com que Ele se manifeste. Você tem aprendido aqui nesse lugar, que Deus ele não se manifesta do nada, é simplesmente por se manifestar, não funciona. O que alcança e mexe com a manifestação dEle, é aquilo que nós consideramos chamado fé, está certo? Então, nessa manhã, eu quero continuar falando sobre isso, numa segunda parte, alguém lembra que na semana passada, não na retrasada, eu comecei a falar sobre esse assunto, eu parei numa passagem de Gênesis capítulo 26, quando Isaac vendo a fome, vendo a dificuldade, vendo esse, esse mundo natural que fala para a gente com restrições, não, daqui você não passa, não vai dar, Deus chega para ele e fala, eu quero que você fique aqui mesmo, e o que, que ele fez gente? Ele simplesmente obedeceu, né? ele reconheceu a voz de Deus, ele respondeu a voz de Deus, ficando ali, e nós sabemos que em Gênesis 26, no verso 12, naquele ano, ele mesmo ele planta, e ele recolhe a 100 por 1, porque Deus o abençoava, gente deixa eu te falar, se a tua vida cresce e progride, é porque Deus te abençoa, não é em si por causa da força do nosso braço, trabalhar é aquilo que Deus falou para o homem, ó, você faz a sua parte, você trabalha e tal, mas se você ouvir a minha voz, diante de situações, e você responder, debaixo dessa voz gente já tem bênção, a voz de Deus é bênção sobre bênção, se você ler Deuteronômio capítulo 28, você fala, está lá escrito, se você diligentemente ouvir e responder a sua voz, todas essas bênçãos, eu tenho que, eu tenho que mostrar isso para vocês, que vocês estão me olhando assim, tipo, caramba, onde está isso? Então vamos lá, Deuteronômio 28, rapidamente, esse é o detalhe de palavras num versículo, num verso, onde o Espírito Santo ele te ilumina, Ele te mostra, então Deuteronômio 28, olha que coisa linda gente, está escrito assim ó, verso número 2, então Elinho, se você ouvir essa voz, assim como Isaac ouviu, não é verdade? E respondeu, esse é o que é o detalhe gente, Presta atenção, quando a gente fala, Deus fala comigo, a tua resposta já é o um envolvimento de fé, você não responderá a Deus Porque a sua mente vai dizer assim Está tranquilo, o que ele me falou Eu estou vendo do ponto de vista natural De forma alguma Em responder a Deus Tem esse ingrediente Você está crendo nele Em algo que aparentemente não está mostrando Quem está dormindo diga aleluia oh, Muito bom Acabei de dizer algo super poderoso Aparentemente Olha esse mundão Olha as situações do mundo, isso aí é o mundo gente Mas quando se trata de ouvir a sua voz Cabe a mim a você responder, isso é uma atitude de fé Você nunca estará do ponto de vista natural, confortável em responder a Deus Guarda isso que eu estou falando nessa manhã Quando você vai responder a Deus porque você sabe A tua mente vai dizer assim, não, você é maluco, você não pode na área de finanças é a mesma coisa, põe em outras áreas também, como é que Deus tem chega para mim e fala assim, perdoa fulano de tal, de forma alguma, mas você não sabe o que, que essa pessoa fez comigo, essa é a parte humana, Ai, Deus já está já, já logo dizendo, perdoa, perdoar, escreve isso gente, é uma atitude de fé, é uma resposta a Deus, eu vou te falar mais do que isso, é uma obediência, e esse é o segredo que desencadeia bênçãos na nossa vida, oportunidade de Deus catapultar a tua vida e a minha para situações que humanamente nós não iríamos para lá, preste bem atenção nessa manhã, esse é o assunto que eu estou conversando, é a fé, é essa atitude de responder a Deus que apaga o in, e faz com que Deus então, Ele entre fazendo da impossibilidade, uma possibilidade, onde não havia nada, agora vai começar a ter, é assim que funciona, essa história de Isaac, é muito legal você ler o capítulo 26, que ele foi crescendo, ele foi, ele foi sendo abençoado por Deus, que ele enriqueceu, ao ponto dos vizinhos, fala cara, nós reconhecemos, que Deus está contigo, Uh, que passagem, as pessoas no mundo reconhecerão que há um Deus verdadeiro, por causa daquilo que Deus está fazendo na tua vida, não somos melhores do que ninguém, eu sempre ponho isso, Deus ama indistintamente a todo ser humano, mas quando eu e você respondemos a Ele, Ele começa a nos abençoar gente, e todo mundo vai ver essa bênção, eu costumo dizer coisas assim muito legal, a gente ainda vai falar um pouco mais à frente, mas olha, ninguém está vendo o teu plantio, mas a tua colheita vão ver você muitas vezes está plantando sem ninguém ver, sacrificialmente que é assim mesmo, muitas vezes com lágrimas não, não, debaixo de um sofrimento que você está respondendo a Deus e responder a Deus gera sofrimento nesse mundo, mas todo mundo vai ver a tua colheita, vai ver a tua benção, diga aleluia ele é tremendo Ele é tremendo <risos> Que coisa Então agora a gente pode ler Para você entender a força disso E continua sendo a mesma coisa Então está lá, Deuteronômio capítulo 28 No verso número 2 Alinho, se você ouvir a minha voz E é óbvio que já está implícito Responder, né gente <risos> Deus fala comigo e eu fico assim Sim, 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 pois não Uhum, sim, pois não, pois não, pois não não, Hã? Uhum, eu estou te falando, já está implícito responder cara, e às vezes a gente não pega isso gente, porque é o seguinte, em responder a voz de Deus, já está isso que está escrito aí ó, por trás da voz de Deus, a bênção já está atrelada cara, você será abençoado, não pense duas vezes, Deus não está lutando com a gente, né? Ele não está querendo, né, eu estou querendo fazer isso, mas Deus está querendo, não, a vontade dEle é diferente da minha, nem, nem, nem compare, se você ouvir a minha voz, sobre ti, virão, uhul, e te alcançarão o quê? eu estou lendo o verso 2, você está em algum outro lugar da Bíblia, aí que eu não vi nenhum amém, nenhum aleluia, nenhum pular na cadeira, se respondermos, se ouvir e responder, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos, você vai ler depois com calma, e você vai ver que são em todas as áreas da tua vida, uau, é isso, então Isaac, num tempo de adversidade, num tempo difícil, porque ele também viveu tempos difíceis, como todos os homens da Bíblia, situações de milagre, situações transformadoras da parte de Deus, vieram em tempos, cara, de adversidade, assim como nós estamos vivendo, não tem nada diferente. Legal, se você não assistiu, assiste mais uma vez que eu comecei a falar sobre a fé que vence o impossível ok, essa é a vitória que vence o mundo a nossa uhum. e fé é uma resposta a Deus de uma maneira bem simples fé é a sua resposta a Deus isso chama-se fé tá legal, então vamos embora, eu quero ler uma outra passagem para te mostrar um outro conteúdo legal, Marcos 4:35. vamos ler essa passagem está escrito aí assim naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, esse é um detalhe legal, a gente colocou um pouquinho mais em negrito ali, vamos passar para outra margem, <risos> muito bem, e aí veja, e eles despedindo a multidão, os discípulos, levaram Jesus assim como estava no barco, mas esse é outro detalhe importante, guarde aí, outros barcos o quê? Os seguiam, uhum. muito bom, Bom, no verso 37, se levantou o grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo barco já estava se assim, encher de água. No verso 38, Jesus estava lá, na popa, popa é traseira, Maurício, do barco? Muito obrigado, é interessante, poupança, popa, é isso, é por aí, né? Então... Jesus estava dormindo, gente, ainda tem esse detalhe, arrumaram um travesseiro para ele, né? Coisa boa, é um bom travesseiro. Eles o despertaram <risos> e disseram, mestre, você não se importa que a gente esteja perecendo? Ele despertando, o que, que ele fez? Ele repreendeu o vento, disse para o mar, acalma-te. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. E agora é um detalhe super importante, porque Jesus chega para ele e fala assim, "Por que, que vocês são tão tímidos, cara? Em algumas versões, está aí essa conotação de medrosos, diante de uma adversidade. Deixa eu só fazer um comentário, gente, diante de uma adversidade, o propósito número um do inferno é gerar medo na tua vida, porque ele sabe que o medo paralisa o ser humano. Então, nós temos que tomar cuidado que medo não é uma coisa meramente normal, não. É um espírito atormentador. Está certo? Da mesma maneira que nós cremos em Deus, isso gera força, alegria, ânimo. Do outro lado, é a força do inferno. Paralisando o mundo no medo, na insegurança. Paralisa. Tira as pessoas, tira tudo delas. Não tem mais ânimo, não tem mais força. Não vê mais perspectiva de mudança. Olha como é que nós estamos vivendo. A doença desse tempo que nós estamos vivendo e vai piorar é da mente. Eu estava conversando com o Jorge ali, o Jorge estava dizendo, né Rodrigo? Que só aqui na, na Sãs Pena, nessa região da Sãs Pena, são 28 farmácias. Está abrindo uma a cada 10 metros? <risos> Isso é a prova que o mundo está doente, gente. Está doente da alma, está doente da mente. Ele não sabe lidar de maneira própria com isso. E eu e você não podemos também cair nessa cilada. De ouvir as vozes do inferno. As vozes do inferno e as declarações do inferno, É sempre são as piores, é para te paralisar mesmo. Você não pode dar ouvido à voz dele. Como é que a gente faz, pastor? A gente quebra a voz do inferno com a verdade. Não, não, Deus está comigo. Mesmo quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Palavra de Davi para cima. Pra se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. E aí? Mandou para cima. Aí a gente cala a boca do inferno. Porque a tua confiança está mais alta. Então Jesus pergunta, por que vocês estão medrosos assim, cara? Tipo assim, por que vocês não resolveram isso? E aí Jesus pergunta lá no finalzinho, né? Como é que ainda vocês não têm fé? É bem interessante essa passagem, né? Para nos ensinar algumas coisas, eu vou compartilhar contigo. Porque o nosso assunto é esse. Se a gente fizer esse resumo básico dessa passagem a gente vai entre... encontrar aqui três coisas bem distintas, ok? primeira delas é o seguinte, um propósito a ser cumprido e já determinado, antes mesmo de partir Jesus falou, nós vamos para o outro lado, se você continuar essa história, você vai ver que Jesus encontra uma pessoa e liberta ela, ele já sabia que precisava ir para o outro lado, o que significa gente, você não pode lidar com o momento de hoje, se você não pensar no amanhã, não deixe o momento de hoje dizer assim, você para por aqui, daqui você não segue, não pode, isso é mentira, porque nós fazemos parte de um propósito maior, o propósito de Deus, então a primeira coisa que eu quero te falar, e Jesus disse assim ó, nas palavras dele, passemos para outra margem, Pergunta para mim, se aquela tempestade, aquela adversidade ia parar o propósito de Deus, claro que não, toma isso nessa manhã, nenhuma tempestade que você enfrenta vai parar o propósito de Deus na tua vida, então a gente tem que concluir de maneira firme, é por isso que os dias de hoje gente, tem que ser o combate da fé mesmo, senão a gente não avança, Mas pastor quando é que os dias vão melhorar? Quando você chegar no céu… Lá é climatizado. Não falta nada. Enquanto você estiver vivo, os olhinhos acordarem de manhã, prepare-se para combater. E nós temos que combater com a certeza da verdade, botando para fora. Eu saio hoje da minha casa para trabalhar, ser abençoado pelo meu Deus, e Ele abrirá portas para mim. Uh, diga aleluia nessa manhã. Meu irmão, você vai ter que sair aqui de manhã de diferente hoje. Ok? Porque viver nesse mundo é um banho de água fria, Cláudio. Mas olhando assim, pastor, é realmente... Ah, ah, Deus é o Deus do dinheiro, do ouro, da prata, da oportunidade, das coisas, Ele que faz tudo. Ele faz milagres que a gente nem imagina, gente. Diga aleluia. Hum. Primeira coisa que a gente tira de conclusão dessa passagem é essa tem um propósito a ser cumprido, Jesus falou, nós vamos passar para o outro lado, não importa o que você está vivendo hoje, não acabou a tua vida cara, ah, pastor, mas eu já estou nessa situação, já há um tempo, aquilo outro, cara. não importa, tem coisas mais adiante, Se vai olhar, pegar um pouquinho dos exemplos, do Velho Testamento, de situações de homens, que avançaram no propósito de Deus, todos eles, enfrentaram adversidades gigantes, como a gente cantou hoje de manhã, e Deus, mandou eles para frente, não será diferente em relação à tua vida, você tem que acreditar gente, isso não é um sentimento, escuta isso, de que Deus cuidará de você, num mundo onde está tudo no fracasso, Ele guardará a tua saúde, num mundo onde o pessoal está sem, tá sem saúde, quem está vivo aí, diga aleluia, se você não avançar dessa maneira, nós não vamos avançar, nós vamos ficar como todo mundo sentado num cantinho chorando a opressão satânica. O que esse mundo vive é uma opressão satânica, nós sabemos disso. Daí Jesus lembra que ele estava falando sobre isso: Pai, eu não peço que você tire eles do mundo, mas que guarde eles do mal, porque eles não são do mundo, você não é daqui, nem eu. Nossa cidadania está no céu mas enquanto nós formos representantes dEle, sobre a face da terra, Ele vai cuidar, assim como um país cuida dos seus embaixadores, e sustenta os seus embaixadores, no lugar aonde eles representam o seu país, você é cidadão do céu, você está sendo sustentado pelo poder do alto, o teu coração bate, porque assim Deus quer, aleluia, e nós pertencemos a Ele, está escrito, que aquele que é de Deus, o maligno não toca, não tem nenhum poder sobre a minha vida, agora você imagina, ele vai querer parar o propósito de Deus, na minha vida, mas não vai parar mesmo, Por quê, pastor, você pode dizer isso, que não parou na vida de Jesus, não parou na vida de todos os homens, que andaram com Ele, não, quando Jesus falou assim, ó, fica tranquilo que a gente vai passar para o outro lado, Ele foi dormir, fala que o teu irmão dorme, agora não, <risos> hein? Você entendeu? Você entendeu isso, gente? Não precisa é dormir? A gente está falando de descanso. Cara. Depois eu vou compartilhar isso com vocês de um combate que existiu em Êxodo, no capítulo 17, sobre uma cidade, né, um lugar chamado Refidim. Refidim significa descanso. Só que os amalequitas viviam se perturbando, né, o povo estava sempre perturbando, tirando e tal, pegando e tal, fazendo combate, os amalequitas, a palavra amal significa cara, força, a força humana, significa algo assim que o ser humano, ele parece que ele, ele não consegue sair desse lugar de descanso e Deus trabalhar a vida dele, mas ele é um, um sobrevivente, não, não, não posso, ai ah, meu Deus, ah, ah. ele fica nessa ansiedade, nós não somos sobreviventes nós vivemos nós estamos em Cristo Jesus não significa que a gente não trabalha não significa que temos que ter as responsabilidades que nós temos mas significa que eu não vou ficar desesperado na insegurança como será o meu amanhã eu tenho um Deus que cuida de mim hoje amanhã, depois de amanhã e até o final até eu chegar no lar da glória aleluia você crê ou não? Sim. Eu creio E é só por crença mesmo Não tem nada Mas a não ser crer nele É a palavra E ele vela pela sua palavra para cumprir na nossa vida É, já posso ir embora O descanso já entrou Você entende como é que entra um descanso na tua vida? Joga fora a ansiedade A preocupação de situações ele mas eu não sei o que, que eu vou fazer, eu sei. Joga para o alto e fala: Jesus, está aí esse e-mail que eu te mandei. <risos> e vai dormir. Vai fazer o quê? Ah, pastor, já estou cinco noites sem dormir. Perdeu a oportunidade de dormir. É, mas me dá essa falsa sensação que eu não estou nem aí para as coisas. É isso mesmo você não está nem aí para as coisas que estão te atropelando, porque você colocou a confiança em Deus, quando verdadeiramente confiança está no teu coração, o teu coração descansa, quem está pegando isso nessa manhã? Que bom que você veio nessa manhã, hein? Essa é a primeira coisa que a gente encontra, bem distinta, um propósito a ser cumprido e já tinha sido determinado, <risos> gente, se eu conversar sobre isso é muito doido, mas a Deise estava conversando no carro, a gente estava conversando no um negócio. E está escrito isso aqui, ó, um, um propósito a ser cumprido e já determinado. Le, leram bem o que está aqui? Legal. Vamos no Salmo 139, né, Deise? Vamos lá. Não, pastor, agora isso aqui deu nó no neurônio. É, vai dar mesmo. Não importa, você crê. Você crê em Deus ou quer entender com a mente? Eu creio com o coração. Salmo 139, verso 16, segura hein, Davi escreve esse Salmo maravilhoso, inspirado por Deus, Senhor, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro, meu Deus, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu vou mandar uma agora nessa manhã, hein? Deus te conhecia antes de você nascer. Pastor, será que não está tudo pronto? Tudo pronto, sempre esteve. No livro de Apocalipse e no livro de Efésios, diz que Jesus já tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, esse plano B já existia antes mesmo de existir terra e gente. E propósito de Deus para com a gente. Não, não, não é doido, é doido, é doido, fala aí, fala aí. Você crê nisso que está escrito? então os teus dias já estão prontos, a gente só tem que aprender a caminhar com tudo isso, naquilo que é responsável, naquilo que eu tenho consciência diária, que eu preciso fazer, porque eu não fui chamado para fazer a minha vida, e sobreviver e dar um jeito, não, não fui chamado para dar jeito, eu fui chamado para caminhar com Deus, ouvir a sua voz, responder, e Ele construir a minha vida, os meus dias, é outro sistema gente, eu venho falando isso para vocês, nós vivemos o um mundo, mas a maneira de viver para vencer, é outro sistema, é o sistema da crença, é o sistema de ouvir e responder a Deus, esse é o sistema de crença, esse é a verdadeira fé, o justo viverá por ouvir e responder a Deus, vou rodar que eu já estou doido para rodar, uau cara, não tem como dar errado a gente falha porque nós somos imperfeitos a gente está aprendendo muitas vezes a gente dá cabeçada mas a gente está aprendendo mas escuta isso, quando você ouve Deus, Deus te fala ou através da palavra e você responde 100% de êxito eu vou bater uma palma para o Senhor, o rei da glória meu Deus cem, cem por cento de êxito, e a gente está tentando ajudar Deus, né, a construir a nossa vida, Não, Jesus, eu vou, dar, eu vou te dar uma mão, está tudo pronto, se você está aqui hoje nessa manhã, você que está me assiste, você é consciente de quem você é em Cristo Jesus, já está tudo pronto. O que nós precisamos é desenvolver a sensibilidade. Falamos aí sobre o Espírito Santo um mês, de reconhecer a direção e a voz de Deus para o dia de hoje. Então eu estou reconhecendo, pastor, eu estou, ele fala comigo, eu respondo. Então, 100% de êxito. Não, mas, pastor, a situação ai, esse é um detalhe que é direto, né? a pessoa faz isso direto, ah, pastor, mas eu estou vivendo uma situação que ainda não mudou, é, esse é o detalhe, é o tempo, mas vai mudar. Se você está respondendo e ouvindo, pode levar um ano, dois anos, três, mas vai mudar. Olha os heróis da fé, José, é lá, adolescente, talvez com 17, 18 anos, ou até talvez até menos, vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar, mas era escravo cara, e os sonhos que estavam no coração dele? Depois parou na prisão, quanto tempo? Pelo menos ali está escrito dois anos, mas segundo os historiadores passou bem mais, aos 30 anos, meu Deus do céu, aos 30 anos se tornou governador, porque Deus tinha um propósito na vida dele, e estava escrito lá que o Senhor era com ele, esse é o segredo, nos dias que nós estamos vivendo de confusão, dias terríveis gente, dias que vão piorar, porque as pessoas estão doidas, a operação satânica na vida das pessoas está altíssima e vai piorar, você quer, dar, quer que a tua vida dê certo, a tua família, então ouça a voz de Deus e responda, Jesus falou, vamos aqui passar para o outro lado, está feito, nós vamos para o outro lado, acabou, estou nesse barco, você também está no barco dele, nós vamos para o outro lado… Nós vamos para o outro lado igreja Sim. Nós vamos para o outro lado É só a certeza que eu tenho É a voz dele Pastor, mas você não está contando Com as coisas que estão na tua frente aí Né, essas situações Cara, eu nem olho para elas, se eu olhar elas crescem Eu dou fermento Eu olho para a palavra De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem, é certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel cara, Ele abençoa a minha entrada e a minha saída, fala aí para mim, pastor você é abençoado? Sou, porque eu entendo, eu entendo quem eu sou, o propósito dEle, não estou vivendo o meu propósito, a mão dEle está sobre a minha vida, as mais variadas situações que são necessárias, proteção, cuidado, e nos dias de hoje eu quero te falar, a voz de Deus também é proteção, tá? aleluia gente, é coisa mais, meu Deus, esse é o sistema, mas parece que o nosso homem natural e o inferno, presta atenção, ele fica lá, olha o seu problema ali, ele é grande, olha aí, que derrota, olha, mas olha isso aí, a gente tem que aprender a lidar com isso, esse temporal sempre se levanta, mas Jesus está no barco dormindo, se Jesus está no barco descansando, por que eu não vou descansar também? se está escrito aqui, que todos os meus dias, e eu pertenço a Ele, já foram determinados e escritos, quem sou eu para achar que até amanhã eu não vou chegar? Você vai completar a tua carreira, diga aleluia nessa manhã, e não será esse temporal de momento que você está vivendo, que vai impedir, diga glória, mas pastor o problema é que eu não gosto, eu não gosto desse temporal, não estamos aqui, combatente não pergunta se está gostando do combate, vai ter que fazer o combate, é bala passando para tudo quanto é lado e vamos embora, tem que ter esse tipo de determinação gente, deixa eu te falar, não é tempo de descansar num conteúdo, de ver as coisas todas tranquilas, porque não, não acontecerá nunca, quando a gente estiver sobre a face da terra, e eu vou te falar porque, que... Oh, o Espírito Santo é demais, Apocalipse vai comigo, meu Deus, você é demais Apocalipse Numa situação bem Né Da besta, meu Deus A besta se levantará E o mundo adorará a besta A sua imagem Vai receber a sua marca E o pessoal fica numas especulações aí doidas Meu Deus E olha o que está que escrito aqui no verso 12 Do capítulo 14 <risos> Saiu bem, pastor 14 12. Olha que legal! Aqui está a perseverança dos santos. É você, hein? Os que guardam, Uhul! em outras palavras, os que respondem, os que são conscientes da verdade. E respondem, pastor. Muitas vezes dói. Eu sei que dói. E gera sofrimento, mas é assim mesmo os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. pastor não grita, não, vou gritar. Verso 13. Então ouviu uma voz, ih, rapaz, hoje você vai começar para casa, hein? Então ouviu uma voz do céu dizendo: bem-aventurados, uh -uh -uh. os mortos, aqueles que chegaram lá, né? Os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Uhum. Que que é isso, cara? Não é tempo de descansar do ponto de vista natural. Não é? e quando você entende o sistema do reino, há algo sobrenatural que acontece em você, que gera força, ânimo e descanso, que descansa até o seu corpo físico, seu corpo físico fica melhor, funciona melhor, Vamos, oh, é lindo, hein? descansem das suas fadigas, esses que guardam, e respondem à voz de Deus, e à fé em Jesus, porque as suas obras, as suas respostas a Deus, a obediência, a verdade, está tudo aqui, ó. as suas obras o acompanham, nada do que você enfrenta, está sendo descartado, Jesus está vendo tudinho, as recompensas ainda virão, lá, mas continua recompensando aqui, não pense em recompensas só lá, porque ele recompensa aqui. Todas essas bênçãos te alcançarão no céu? Não, pode ler, aqui mesmo. Mesmo em dias doidos. Diga aleluia, gente. Não me olha assim estranho, não. Pastor, só é desse planeta? Não, mas vivo nesse planeta no sistema do reino. Funciona. Um propósito a ser cumprido, uma segunda coisa bem distinta nessa passagem, é que nós vemos uma grande oposição ao cumprimento desse propósito, o que eu estou te falando aqui em termos de, de três coisas bem distintas sobre essa passagem, porque isso marca a nossa caminhada com Deus gente, Deus tem um propósito para com esse mundo, com a tua vida, então tem oposição, porque o inferno sabe, ele não vai querer que você seja abençoado, que você cumpra o propósito de Deus. Sabe gente, deixa eu de pensar, a gente, a gente tem que pensar muito. Você, olhem bem para mim, você que está em casa, saiba disso. Você pode não entender o que eu vou te falar, mas você é uma ameaça para Ele. Porque você carrega um tesouro chamado Jesus, o Rei da Glória. E você tem um potencial de alcançar vidas sobre vidas ao longo da tua jornada sobre a face da terra então vai tirar da mão dele, você é uma ameaça, todos nós somos uma ameaça, então em cima de uma igreja de propósito, que sabe e entende que nós estamos aqui para servi-lo, não tem como, uma oposição vai se levantar, mas vai prestando atenção, porque essa passagem é simples para nos dizer essas coisas, uma oposição se levanta, mas Jesus disse, não, vamos passar para o outro lado. <risos> é demais, gente. Levantou-se grande temporal no verso 37. Está falando de grande temporal, ao ponto das ondas entrarem no barco, gente. Sinal natural que vai afundar mesmo. Então, um sinal natural que vai afundar, mas não afundou. Porque um milagre aconteceu. É verdade ou não? Então, é assim que eu e você vamos viver nem sinal que vai afundar, aí o milagre chega, não afundou e seguimos adiante, volta isso em todas as áreas da nossa vida, mas é assim mesmo, uma terceira coisa bem distinta aí, para a gente finalizar, então esse conteúdo dessa passagem é, Jesus procura nos discípulos, um posicionamento de fé, diante dessa oposição, porque ele pergunta, cadê? 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 Hum, cadê? Cadê a resposta de vocês a essa ameaça? Gente, tem coisas que são assim, distintas, sabe Porque Tem situações, por isso que eu e você, nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito, porque tem ameaça que você tem que declarar com teus lábios, porque você percebe que tem que mandar um comando... Mas tem ameaças que estão na tua frente e o Espírito Santo fala assim para você, fica quietinho. Aí você, fica igual a alta. Por quê? Porque ele te deu um comando. Eu já vi situações sendo dissolvidas na minha vida, porque ele falou assim, fica quietinho. Espera. Ah, Jesus. Ninguém gosta dessa palavra. Não, você tem que esperar. Ah! É? já doeu na alma, espera, e as situações mais adiante foram dissolvidas, porque esse é o detalhe, né? às vezes o Espírito Santo sabe, né? ele já está pronto para fazer algo, mas ele tem que falar para mim assim, falar para o Rodrigo, Rodrigo espera, porque ele sabe que se não dá uma palavra para a gente, a gente vai tentar resolver, e vai ficar pior, não mexe muito, fala para o teu irmão, não mexe muito, porque ó, aqui ó, na mente você já está lá, hum, é, vou falar com meu tio, é, vou falar, não, ah, vou re ah, ó, já está ali né, um processo para a gente mexer rapidinho, porque está na naturalidade você sobreviver, você dá um jeito, aí, tem que dar um jeito, como é que dá um jeito? Eu não dou jeito, Jesus constrói a minha vida, aí é o sistema que você está aprendendo, quem faz escola artes aprende isso, tem que ser uma jornada guiada e dirigida pela voz E não significa que nós não vamos passar momentos e tempos de sofrimento e vamos, mas essa leve e momentânea tribulação, produz eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, essas aí, elas são temporais, elas mudam, mas as que se não veem, são eternas, aleluia! É o sistema, fé é um sistema de viver, pastor, quando é que você vai parar de falar sobre fé? Nunquinha! É um sistema... Jesus procura nos discípulos um posicionamento de fé, porque Ele sabe que nesse posicionamento de responder a sua voz, eu ativo a manifestação dEle, a manifestação de Deus gente, não acontece na nossa vida, porque eu estou desejando, eu gostaria, ah Jesus, faz alguma coisa, de repente eu estou falando, faz alguma coisa, uma coisa, não tem gente, não tem um pingo de fé nisso, não tem um pingo de certeza, com base na palavra, que Ele agirá, é só um desejo, não tem como, Deus não trabalha com desejo, Ele trabalha com a certeza que nós temos dEle… Ele trabalha com a certeza de uma aliança que eu tenho com Deus e falo para Ele, Senhor, eu tenho uma aliança contigo, eu estou agarrado nessa aliança, na Tua Palavra, não tem como dar errado. E eu estou falando aqui, o que está em 2 Crônicas capítulo 20, quando Josafá se levanta para dizer algumas coisas, meu Deus, ele sabia o que, é que ele estava dizendo, ele não estava desejando não, ele estava falando sobre a aliança. E no meio da comunidade, alguém se levanta e diz, Josafá, nessa peleja, você não tem que pelejar. Essa batalha é do Senhor. Sim. Não foram nem para o combate, foram para frente, louvando, engrandecendo a Deus e tal. Porque Deus havia dado uma palavra, essa batalha é do Senhor e tal. E os inimigos se confrontaram, uns com os outros. Eles foram lá só pegar os despojos não tem jeito, até o final da tua vida, você terá que ver milagres, que não tem outro sistema, não tem um sistema de você e eu vivermos, olha você que está me assistindo, protegidos nesse mundo, confortavelmente eu tenho uma conta bancária de 10 milhões e tal, tenho meu apartamento, meu carro muito bom, eu estou tranquilo, louco, te pedirão a alma essa noite, o que você tem guardado para quem é? e está escrito lá em Lucas capítulo 12, você não é rico para com Deus? Porque eu estou depositando confiança naquilo que eu tenho, eu estou depositando confiança em quem Ele é, porque Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre, o seu caráter é o que é, então Ele se manifesta conforme Ele é. Está pegando isso nessa manhã? Jesus procura neles isso gente Ele vai estar sempre procurando em mim e em você O que, que você sabe Do ponto de vista do céu No momento que você está vivendo hoje mas acho que eu não sei nada Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou igual aquele ditado Eu estou, eu estou igual ao, ao cego em meio de tiroteio Não dá para viver assim Por mais que a bala esteja passando A situação seja complicada Você tem que ter um foco Da visão de Deus no momento que você está vivendo Porque dessa maneira Ele te falará ele te aconselhará, ele te dirá algo cara, que a bênção está ali, a vitória está ali, a vitória não está lá do lado de fora, quando se manifesta, ela começa aqui dentro, e já começa no teu descanso, de confiar a tua vida na mão dele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais eu vou fazer? Não, e o mais ele o quê? Uau... Esse é o sistema, igreja. Esse é o sistema. Você que está me assistindo, esse é o sistema, pastor. Mas dá aquela sensação, né? Será que ele vai se manifestar? É o natural, cara. Dá aquela sensação que a gente fica ali: meu Deus, e agora? Se não acontecer, já era e tal. Essa é a parte natural. Não tem nada a ver com o teu coração. Você continua confiando nele. Não abra a mão de confiar naquilo que Ele já escreveu, que é nosso, são promessas, é a aliança que Ele tem comigo e contigo, diga aleluia. Pegou isso nessa manhã? Então vou dar quatro declarações proféticas nessa manhã. Para a gente terminar e finalizar, essa parte a gente volta domingo que vem a falar mais. Eu estava montando tudo isso, meditando sobre essas coisas, o Espírito Santo falou ao meu coração algumas coisas uma delas é essa que eu vou já te falar agora chegou o momento de nós mudarmos de margem porque tem propósito mais adiante, que você não está vendo do ponto de vista natural, mas está tudo certo, eu não preciso ver eu preciso crer eu vou repetir, eu preciso crer eu não preciso ver, mas eu creio que há propósitos mais adiante. Então, além desse momento em que nós estamos vivendo, a tua vida não é um momento. Nunca foi o inferno, define isso. Bate isso nessa manhã. Chegou o momento de nós mudarmos de margem. Margem. De nós virarmos a página da nossa vida para um novo tempo. E eu quero te falar, está nessa década isso aí, cara. Essa é a década da igreja catapultar os propósitos de Deus. Como acontecerá isso na vida daqueles que creem? Individualmente e coletivamente como ministério. Então, se a liderança de um ministério entende isso, vai avançar com esse propósito. Mas se não captar, vai fechar as portas, porque pode ter uma variante, sei lá das quantas, pode ter não sei o que, vamos lá, vamos dar uma recuada, porque é, esse mundo não está seguro, até parece, a nossa segurança está em Deus gente. Mas individualmente também, porque se você ouve a direção de Deus te falando algo, e você é corajoso ao ponto de responder, então nós estamos passando para outra margem, há um novo tempo chegando de oportunidades e situações, que do ponto de vista natural, não tem como concluir, está guardando isso nessa manhã? Olha, o é um dever de casa, hein? vai meditar sobre isso, mais outra, há uma direção de Deus, para uma nova fase, no propósito dele, para a sua igreja, eu tomo posse gente, eu não vou abrir mão, não estou nem aí, as minhas conclusões, lendo isso, não tem nada a ver com o que o mundo vive, hoje situações difíceis do mundo, mais uma, há um novo lugar, aleluia, preparado e determinado por Deus para que a sua igreja chegue. Uh, uh, uh. aleluia, estou feliz, mas Deus não está parado, Ele não está preso pelo sistema do mundo gente, pelo fracasso, pela miséria, pela derrota, por um mundo angustiante, eu quero te falar, eu venho falando isso, né? muitas vezes eu estou trazendo aqui uma mensagem sobre o fim dos tempos, eu estou colocando, você tem que entender, que os julgamentos que acontecem nesse mundo, é tipo, está escrito cara, olha só, você planta, você colhe, o mundo está colhendo julgamentos de toda a sua malignidade, ok? Mas nos julgamentos, do ponto de vista do céu, é redentivo, é transformação, dando a oportunidade para as pessoas fragilizarem o coração e receberem Jesus como Senhor e Salvador gente... Não pense que Deus é mau ao ponto de julgar o mundo e destruir as pessoas, porque não há prazer na morte do ser humano, está lá no Velho Testamento, Deus falou, não tenho prazer na morte do ser humano, num julgamento destrutivo, mas Ele é justo, e aquilo que o homem planta, Ele o quê? Aquilo que o homem planta, Ele o quê? Aham, uhum. E por último, é isso aí mesmo, ó. é tempo de avançarmos. Tempo de avançar chegou mesmo. Quem tomar posse por fé e entender isso no momento que você está vivendo, e fazer os ajustes necessários, ou de repente, olhem para mim nessa manhã: você já ouviu algo de Deus? Pastor, eu sei, ah, não fala, não fala, Pastor, não fala, ó, oh, ó, oh, vou falar. Mas já ouvi algo de Deus, aí eu fui lá. Dei aquela varridinha e botei para debaixo do tapete não tem jeito. não vai avançar. Vamos ter que abrir o tapete, se arrepender É isso aí Jesus. se você já me falou então eu vou fazer o que tem que ser feito. Fazer o certo, gente fazer o que Deus tem a dizer não significa que é fácil. Vamos falando um português bem claro não é fácil, mas é possível. Hum? gera sofrimento? gera está remando contra a maré? tá, mas vai te trazer benefícios tremendos. a bênção já está preparada para chegar mas tem que responder então, nos dias de hoje como igreja nós estamos vivendo esse momento Deus sabe que o mundo está estreitando mas são as oportunidades para nós em reconhecer a voz dele e obedecer responder, para que Ele possa fazer com que eu e você avancemos, alguém está entendendo gente? Não tem como, Deus é um Deus que se manifesta de maneira miraculosa, o propósito de Deus não para porque existe uma pandemia, ou porque existe uma guerra, ou que dizer. não, o propósito de Deus continua, o propósito de Deus envolve pessoas, diga aleluia, Ele não envolve organizações, ele não envolve uma sociedade que se organiza para estar tá tudo legal, está tudo funcionando, ele não tem nada disso, não tem essa visão dele é você, é aquele que não conhece ele ainda, do qual ele vai usar a tua vida para poder chegar a essa mensagem, olha aí, é assim que funciona, e nisso tudo ele vai construindo a nossa, conforme a gente vai respondendo a ele, nos mínimos detalhes, coisas básicas, Alguém pegou nessa manhã um pouquinho sobre isso aí? Então vamos embora ficar de pé, aleluia. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado numa uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.